Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. matcher i handbollens högsta serie. Det har Västra Frölunda samlat ihop. Men det var ett tag sedan nu. Senast var i mitten av 90-talet. Men de håller på fortfarande även om det numera är på Division 3-nivå. I dessa fridåtstider med svenska diskusstjärnorna Daniel Stål och Simon Pettersson om vi avrundar till jämna meter så är tidernas fem bästa diskuskast sammanlagt 362 meter. Daniel Ståls svenska rekord är ett av de där kasten. Mm. Och 362 allsvenska fotbollsmatcher det innebär ett rekord i svensk fotboll. Det rekordet innehålls av Nordin Gersic som spelade exakt så många matcher för Örebro Sportklubb och IFK Göteborg innan han i fjol slutade med fotbollen och övergick till att bli tv-expert och ju kollega till dig Tommy i Discoveries mm. allsvenska sändningar. Ingen annan spelare i allsvenskans historia har spelat så många matcher utan att bli svensk mästare. Ja, hur ska man se på ett sånt rekord egentligen? Vad, vad, vad tänker du Lasse? Jag tror att Nordin själv tycker att det ska man inte prata så mycket om. <laughs> Okej, det är ändå ett rekord. Så är det. Vi grattar till det. Och apropå rekord, veckans Wayne Gretzky blev invald i Hockey Hall of Fame 1999. Och han blev det förstås direkt efter sin 20-åriga rekordkarriär i NHL. Hockey Hall of Fame-museet i Toronto. Ett måste att besöka för alla hockeyfrälsta. Det håller öppet 362 dagar om året. Ja, just det. Eh, tre dagar per år är alltså stängt. Vilka är det, vet du det? Det är julafton, det är nyårsafton och det som kallas Induction Day, alltså den dagen då nya NHL-legendarer väljs in. Apropå veckans Wayne, Gretzky har ju som ett av alla sina rekord att han var snabbast med att uppnå 500 poäng i NHL. Efter Gretzky på den listan av spelare som på minst antal matcher uppnått 500 poäng hittar vi och här blir det många wow över de namnen jag nu kommer räkna upp här. Nå 500 poäng på kortast tänkbara tid förutom Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Peter Stastny, Mike Bossy, Eric Lindros och Jari Curry. Och sen kommer Brian Trottier, en av spelarna som byggde New York Islanders storhetssid i början på 80-talet. Han behövde 362 matcher för att uppnå det. denna milstolpe. Så är det. Det är snabbare förresten än nutidens superstjärna, Carl McDavid. Det säger ju en hel del det om nivån på de här spelarna som nyss räknades upp. Ja, verkligen. Och apropå NHL, 80-talet och poäng och 362. Så många fick Thomas Gradin ihop under sin karriär i Nordamerika, framförallt då i Vancouver Canucks. Mm, och när man hör alla de här namnen, då får man ju 
Då får man ju faktiskt vibba från det vi pratade om i senaste sporthuset, nämligen Canada Cup. Mm, 87 var det då vi radiorefererade avgörandet. Ja. Eh, tack för fin respons från många håll kring detta referatexperiment. Och vill ni ha liknande minnesbilder framöver, lite specialdesignade, så, så är det bara att hojta till. Ja, alltså att, att du och jag och Tommy gör ett radioreferat av en tidigare stor händelse där det liksom inte finns några svenska kommenteringar på egentligen. Det är det vi är ute efter. Mm. Hör, hör av er i sånt fall via, via våra sociala medier och hemsidan, det är ett bra exempel också, sporthusetpodcast.se. Jag kan det där nu, Tommy. Sporthusetpodcast.se, <laughs> vår hemsida. Här kommer då avsnitt 362 av Sporthuset. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Från Eckeman och King Edvard går nu mot avslutningen i VM-finalen. Oh, det blir kort. De är i ledning. Jesus. Två hinder återstår. Han rider nu för karriärens första guld. För Sveriges första VM-medalj någonsin individuellt. Upp nu för... Ja! Jajamensan! De sätter nollan! De sätter nollan, Lotta! Henrik von Eckeman och King Edvard är världsmästare! Herregud, min skapare. Detta är helt otroligt. Helt otroligt. Dramatiken. Här har vi som expert. Och vi hörde Maria Wallberg på Sveriges Television som kommenterade Henrik von Eckerman och hästen King Edwards eh, eh, VM-guld eh, i individuella hoppningen. Först och någonsin alltså medalj och dessutom guld för Sverige. Och det var du, Maria, som var där och som... Eh, Fick njuta av denna, eh, denna eh, häftiga händelse. Berätta. Och välkommen tillbaka till sporthuset Maria Wallberg säger vi också förstås. Ja men tack så jättemycket. Och ja vad säger man om denna bragd i härning. Och Henrik von Eckerman som tar det första individuella guldet. Och Sveriges första medalj någonsin. Och som du sa Lasse dessutom guld. Eh, jag blir nästan nervös bara jag hör referatet. Även om jag då lyssnar till mig själv och Lotta Björe. Eh, så det är liksom en liten touch på en bom. Och där kan en medalj ryka, men det blev guld. Sanslöst. Det är ju inte en rivning. Genom hela olympiska spel, inte en rivning. Det är laghoppning individuellt, inte en rivning. Då, blev det ju, då, blev det ju, då var han fyra va, individuellt, tror jag. Han, han missade medalj, ja, visst. Och, och, och nu samma sak här. Lagtävling, inte en rivning. Och det, var, det, det är ju kvalhoppningar och grejer här. Och tidshoppningar och alltihopa på vägen framåt det här avgörandet som ska komma. Inte en rivning. Det är inte klokt. Det är inte klokt. Två mästerskap, så många hoppningar med minimala marginaler, extremt höga hinder. Och tolvåriga King Edward som ju är världens bästa hopphäst just nu har varit under det här året. Inte ens i en enda bom. Det är liksom, man får nypa sig i armen. Att gå genom två mästerskap utan att driva ett enda hinder. Ja, han blev tredje hästen i historien i OS att någonsin göra det. Peder Fredriksson och Olin har gjort det innan. Men att nu då komma ett år senare med också ett enormt favoritskap på sina axlar. Såväl hästen King Edward som ryttaren Henrik von Eckerman. Det, det är något helt otroligt som de gör. Och vilken era, den största eran då? 
Ja, det är det ju. Det kan vi slå fast i hoppningens historia. Med det historiska OS-guldet i lag i fjol och sen nu det här. Det var ju Malin Barriard och Peder Fredriksson då också. Alltså vad, vad, vad vill du ge för bild av hur ridsporten har hamnat här just nu? Vad beror det på? Men vi måste ju slå fast att Sverige och svensk ridsport och hoppning just nu är en stor makt. Det här är storartat det de gör under flera mästerskap nu och då går därifrån också med ett historiskt lagguld. För det är lätt att glömma bort i den här individuella gulddyren att Sverige också tog ett mm. lagguld och det i utklassningsstil. Sverige säkrar alltså guldet i nationshoppningen i den tredje rundan. Frågan är om det någonsin har hänt och sättet de gör det. Och också otroligt skickliga ryttare som ju också lyckas matcha sina hästar. För här ska vi också komma ihåg, det handlar inte om bara att vara en skicklig ryttare. För det spelar ingen roll hur bra form du är som ryttare om du inte har din häst med dig. Så det är ju också fyra världshästar som samtliga ryttare lyckas matcha till perfektion in i ett mästerskap och bara det är ju en vågskål som är så fin, det finns ju så många beslut att ta under ett år när man matchar en häst och att de då på nytt gör det ett år efter OS tycker jag också är verkligen något som vi måste understryka om de här ryttarnas skicklighet, sen har de tävlat mycket, de känner varandra utan och innan det här laget, det har ju varit en stomme med Malin Bayard Jonsson, Henrik von Eckeman och Peder Fredriksson som har varit med i samtliga de här lagen under de senaste då, ja, åren sedan OS 2016. Så kommer nu Jens Fredriksson in i laget han känner dem också, även om det här är VM-debut för honom. Nu, nu känner jag lite grann, vi ska berätta det för våra lyssnare och även för dig Tommy att, att Maria och jag har ju en, eh, tidigare samarbetat i samma jurygrupp nämligen idrottsakademins nomineringsjury så att jag känner, när, när jag hör Maria prata nu så kände jag nästan att det var en pågående förhandling va? <laughs> Nej, bra, och det, det var bra att du tog upp det för jag tänkte börja sätta press på er kring det där redan nu, fast ja, det är några ja. månader kvar hur ni kommer rösta eh, om vi skulle fundera kring prestationerna i år då redan nu nu är det några månader kvar eh, men alltså, det är ju några grejer som sticker ut det här sticker ut såklart och eh, Nils van der Poel. Det var ju ett pärlband av OS-guld i vintras men för mig Nils van der Poel ändå absolut nummer ett bland dem. I och med att det är dubbla guld, 5 och 10 000 plus världsrekord under OS. Och dessutom så blev han ju inte alls prisad förra året. Nu pratar vi alltså Gärningpris och Bragguldet. Däremot fick han väl... Ja, han fick ju årets prestation på idrottsgalan. Just det, för, för det han gjorde då. Det var ju världsrekord och VM-guld och grejer då också. Mm. Men det blev ju... Storslam för hoppningen då Och ridsporten Alltså de vann ju Gärringpriset Det största priset på galan Alltså crescendot Och dessutom årets lag Och sen fick de ju också bragguldet Och jag hittade här faktiskt Från avsnitt 332 Precis på idoskalan i Vimlet När jag spelade in med Bengt Skött Så satte vi en profetia Som jag faktiskt fortfarande håller fast vid När vi står här om ett år, Bengt, då är den stora chefen, han som har tagit hem det mesta, Nils van der Poel. Jag håller med dig, Tommy. Jag gör det. Uh, det är klart, nu ska han först leva upp till de här förväntningarna. Och uh, världsrekord eller inte. Men jag tror ändå två guld. Det behöver inte bli världsrekord. Två guld i OS, det kommer, det kommer nog att räcka otroligt långt i, när vi står på en idrottsgala igen om, om, om ett år. Jag håller med dig. Sen klart, vad händer i övrigt i idrotten? Vi vet inte riktigt. 
Nej, vi vet inte riktigt. Och nu blev det ju en historisk ridsporttriumf. Och frågan är om nyhetens behag, Nils van der Poel, som prisades ganska måttligt förra gången. Om det blir så att han ändå, med tanke på att han har slutat och allting också, aldrig mer kommer kunna få några priser om han inte gör comeback igen, ändå tar hem det mesta i år trots den här enorma framgången för ridsporten. Jag, jag tog mig faktiskt friheten att kontakta jag tror faktiskt en av våra trogna lyssnare eh, i form av Anders Lindblad Svenska Dagbladets ständige journalist tänkte jag säga, och ständige sekreterare i, det är lätt som de bara har en journalist på SVT, det var inte så jag menar men han, jag var ju med sport där, det är inte så många som gör det men i alla fall, han är ju också sekreterare i Svenska Dagbladets guldmedalnämnd, så att han kan ju utan och innan detta, man ska veta det att när det gäller Braggund... Han var ju också med i avsnitt 117 Exakt, 117? Ja, igen tycker jag Måste ju... Ja faktiskt ja. Mm. Men alltså, och, och han stryker under att till exempel så kan ju ingen få braggguldet fler än två gånger Så de framgångarna, de kanske inte har direkt här ändå i och för sig Men de framgångarna Sara Sjöström nu har på, på EM i Simni Vi ska komma tillbaka till och snacka om, om alla de här Europamärskapen som pågår parallellt här eh, men, men hon har ju vunnit två gånger redan så hon är borta från det eh, För att vinna en andra gång så måste din prestation ytterligare ha, kunna mäta sig vara i särklass som man säger. Annars kan du inte vinna en andra gång. Och då kommer vi in på Hopplandslaget som vann Braggullet förra året. Vi kommer in på Arman Duplantis som vann Braggullet 2020. Så de liksom måste, måste pressa upp lite grann i, i sin prestation. Och då är ju det som Radiosportens nästor för Gärningpriset, Bengt Skött och du Tommy pratade om. Det ligger ju helt plötsligt då i linje med Nils van der Poel. Men då ska vi veta att Henrik von Eckermans prestation med det individuella guldet här det kommer så att säga inte mätas mot att det var Hopplandslaget som vann i fjol. Mm. Men sen mm. påminner ju Anders om, om en del andra grejer. Eh, han, han säger handbollslandslagets EM-guld. Det var verkligen en bragd, stryker han under. Eh, mot, mm. mot bakgrund av hur, hur deras statuter ser ut. Marcus Eriksson, Indy 500. Den, alltså om vi inte nämner det så, så blir vi, ju, vi blir ju omedelbart omåkna av alla motorvänner som undrar vad vi sysslar med för någonting. Eh, så det måste också upp i den här diskussionen eh, där vi också då lägger till, till eh, Henrik von Eckerman då efter det som hände. I, i... Och VM-guld och världsrekord i en och samma tävling då för Duplantis. Exakt, exakt, exakt. Och då kan man säga att det är en prestation som står i särklass. Så att det, det kommer inte bli lättare. Och sen när vi hade avslutat konversationen så skickade han ett direktmedel till mig på Twitter och så skriver han så här Ebba Årsjö som jag gav lilla bragguldet i vintras glömde jag. Stort att ta två guld och ett brons i Paralympics. Hör av om jag kommer på något mer, skriver han. Han har mycket att göra. Men alltså det, det, och det är så här. Jag tycker ju att ett sånt svenskt idrottsår som 2022 är då ska det vara bekymmer att sitta med, med röstsedlarna mm. eller i en, i en nämnd. Eller när du sitter själv som, som lyssnar på det här och ska rösta på Gärningpriset. Det ska baske med vara problem. Ja. Veckans sur. EM-veckan, München plus moms kan man säga, eller München plus rom kanske, eller vad ska vi kalla det Maria? Härligt att ha dig med förresten, snacka om din, vi har snackat om din spännvidd förut, hade vi, vi måste dra igång en förhandling med din chef på SVT Sporten Åsa där, om att du är återkommande medlem I, för, för med din bredd alltså, det är bara att kasta in dig och så kan du berätta vad som helst om, om EM-veckan fast du inte ens har varit där kanske, ja, sim, jag tänker på simningen framförallt. Ja, simningen är ju, som du säger, plus moms. Jag gillar uttrycket. Den här gången inte i EM-veckan, men med ett Europamästerskap samtidigt. Det är ju så att EM-veckan cirkulerar ju lite olika sporter från gång till gång. Och den här gången är simningen utanför, men med ett högklassigt mästerskap i Rom. Ja, München plus Rom, mäktiga världsstäder. Vi kan väl ta München om en stund då. Jag har lite funderingar kring en idrott som pågår där. Men simningen, Sara Sjöström. 
Jag gick in nu här och tittade på, jag vet inte, alltså jag får det till 27 guld bara i långbanemästerskap alltså. Jag tar bort all kortbana. Alltså 27 mästerskap guld som senior, OSVM, EM sen, vad var det, 2009 hon, hon tog sitt första. Två nya här, 50 fritt, 50 fjäril. Lycka till nu Maria med att säga någonting om Sara Sjöström som inte är sagt. Ja, hon slog igenom med Dunderbra faktiskt i Eindhoven 2008 med det första guldet. Ja, det var då till och med, okej. Okay. Mm. Som 14-åring, sen backade hon upp det. Och Rom, det är lite av en magisk plats för Sara Sjöström. 2009 slog hon sitt första världsrekord där i semifinalen, 100 meter fjärdsim, som hon sen raderade ut i finalen. Och om vi bara ja, då tar det till em sätt 27 medaljer genom tiderna, och det gör henne till den främsta i EM-historien någonsin. Med sitt guld på 50 meter frisim så gick hon om Alexander Popov. Oh. Och då tänker ni alla, va? En legendar inom sporten. Ja. Eh, flerfaldig OSVM medaljör Sara Sjöström som är långt ifrån klar med sin karriär är nu om honom och fortsätter ju att eh, jaga medaljer. Totalt har hon nu 88 mästerskapsmedaljer. Ja, men du, hur långt från att vara klar med sin karriär? Alltså, ja, det är ju den stora frågan. Ja. Men hon har ju nu gjort en eh, nysatsning i sin karriär. Har tagit bort 100 meter frisim som hon inte simmade. Eh, varken liksom, här i EM och har också tagit bort 100 fjäril. Har ju då bantat sitt mästerskapsschema lite grann. Eh, satsar mer på sprint. Och det har hon ju sagt det är för att hon också vill kunna hålla på mycket längre. Eh, det är slitsamt att simma 5-6 grenar som Sara har gjort förut. Så nu då... Mer fokus på sprinten så jag hoppas och tror att vi får se Sara Sjöström i många mästerskap framöver. Vi ska ju snacka om olycksaliga skador sen från vår olyckspåse sen. Och då, då, då kom jag osökt in och kopplade till årets prestation här. Därför att, därför att eh, hennes, hennes skada i, i, när hon ramlade, ramlade på nisfläck eh, och, och fick ju hela förutsättningarna för sitt deltagande i senaste olympiska spelet förstörda. Eh, det var ju en prestation som, som ju indikerar en, 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 en mental styrka som är någonting helt annat än vad man kan jämföra med någon annanstans. Bra start av Sara tycker ja, jag. De väldigt bra, bra reaktion. Väldigt... Kommer upp bra också. Jajamän. Vasik är ju i princip jämn i Sjöström. Men Sjöström har greppet vid 25 meter. Sjöström har redan här greppet. Då ser man ju från Vasik. Ja, ser bra ut. 15 meter kvar. Sara Sjöström på väg mot ännu ett guld. Jajamän. Sjöström simmar riktigt bra. Ja, Ingen landning. Och hon sätter också målgången bra. Och nu 23 23-91. En riktigt, riktigt bra segertid och hon är Europamästare igen. Det är ju väldigt mycket mästerskap faktiskt. Man, man, och då har de paketerat så många sam, på samma ställe också så att nu är man ju alldeles utmattad på antalet mästerskap. Däremot tycker jag det är kul med fridrotten därför att VM avgjordes ju på ett ställe där inte så många brydde sig. Dels var det nästan ingen som var och kollade på tävlingarna. Noja. Men det var inte så många i alla fall. Det var inte riktigt den inramning man kanske hoppas på ett världsmässkap. Och dels var det ju svårt mitt i natten för oss här hemma och, och, och i Europa och vara med i Eugene Oregon. Eh, vi kan komma tillbaka till hockeyn sen. Junior-VM och ishockey lider för det där också som vi, som, som vi har snackat om förut. Men, men nu, EM, Tyskland! Vilket drag! Vilket ja, drag alltså! Ja. Och jag, jag, tänk, jag tänkte faktiskt på det, apropå det du sa nu Lasse, att det här med att Ibland är nog många sporter, individuella sporter, avundsjuka på ishockey och fotboll. Det här med sjungande supporterkultur och dundrande läktartryck. Sådär. Men det finns ju en stark baksida också, inte minst inom fotbollen. Alltså med allt hat och hot som man ibland funderar, är det verkligen en framtidsmodell i ett inkluderande samhälle? Alltså man, man undrar om allt hata, 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 hata 
måste gå hand i hand med den fina sången. Och då när man ser det här i München, när det bara är att titta på 5000 meter till exempel, vi kan återkomma till det strax, det var en häftig grej för en, en sporthuset panelgubbe där, men hejande hela vägen alltså, de, de, jag tror de sjöng den här Adas är så skön, vad betyder det? Och det är så härligt. så härligt. Det kan också ja. vara som Jönsson-liga-filmen när han besöker Schweiz va? för att han ska robba Wallenberg på lite pengar där, Gösta Ekman som, som, som sickan. <laughs> när han sitter i bilen där och tysken som har hämtat honom eh, han sitter och tittar ut över, 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 över någon, någon insjö där i Schweiz och så säger tysken som har hämtat honom eller Schweizan. Sehr schön, nicht? Ja, ja, jag ser schön. Jag ser skön. <laughs> ja, just det. Ja, det är men, nej, men, och, så, och så gjorde de nu den klassiska vågen under 5000 meters loppet. Inget bu att hata. Lite mer på tyskarna förstås. Men mer som skapar positiv energi i arenan. Och, och prestation i fokus som uppskattas oavsett kön, hudfärg, fridåten väldigt bra. Precis som simningen, tvåkönad också. Oavsett bakgrund, gren eller färg på landslagströjan. Mångkulturellt, jämställt. Det är ju något helt annat alltså. Enormt fint och uh, ja, hjärtvärmande. Simningen lika så. Det är en otroligt sportslig publik som hyllar sina då, hemmafavoriter. Kanske om vi tar den italienska publiken i Rom. Uh, enormt jubel när italienarna lyckas. Men också ett enormt stöd till alla de andra. Vi har ju diskuterat det här med känslor, känslor, känslor som ibland kan användas som ett förkläde för att få bete sig lite grann som man vill. Eller, eller åtminstone bete sig på ett sätt som inte kan anses vara särdeles... Uh, uh, balanserat i alla sammanhang. Vi har ju pratat om det. Eh, här får vi ju se att stämningen och inramningen kan vara lysande. Utan att mm. eh, man behöver förklä sig bakom känslor, känslor, känslor. Men jag, 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 jag tänder inte till på... Eh, jag vet att många tycker att det här var oh, häftigt och bra. Men liksom när Chelsea och Tottenhams tränare, Toschel respektive Antonio Conte. Va? Jag tänder inte till på att de liksom, fuck hit och fuck dit. Liksom, när man... Vi måste ju lyfta sporthusets återkommande panelmedlem. Jag varnade ju för det Lasse, eller hur? Det minns du förra avsnittet. Andreas Almgren. Alltså det är ju helt sensationellt det han gör. Ja. Ja. Att han då... Efter den här härvan av skador från det att han är 20 till 27 har han inte gjort ett enda internationellt mästerskap. Och han passar ju verkligen in på det här olycksdokumentet som vi ska ha osannolika skador. Alltså sen 2015 har stressfraktur i skenbenet, en i båtbenet, stressreaktion i lårbenshalsen, en i bäckenet, en i korsbenet, en vadbristning, en baksida lårbristning, en menisken. Det bara rullar på sådär. Och när han som inte sprungit någon tävling på 7-8 månader kommer in då, vinner SM, åker till EM och blir fyra. Alltså det bästa som någon svensk har gjort på distansen sedan 1948 i samband med OS där. Det, det är alltså, han är så fruktansvärd talangkillen. Eh, och, och vi vet ju också som har hört om det i sporthuset vilken, vilken smart person det är också. Det såg vi också på löptaktiken i det här loppet där han så skickligt manövrerade sig fram låg fick kortaste vägen, låg vid sargen och så vidare. Och alltså kommer fyra bakom tre världslöpare och manövrerar ut löpare efter löpare där. Nära medalj. 
Alltså Andreas Almgren har imponerat storligen på mig när vi har träffat honom. Inte bara för att han är... Det här, igen, jag, jag kommer ofta tillbaka till den här mentala bilden var och en jobbar med för att nå framgångar. Och det menar jag inte bara elitidrottare. Det gäller i, i, i många professioner och, och, och i många sammanhang. Men att komma tillbaka till alla de här skadorna är ju, det är ju oerhört häftigt. Alltså. Så, att, så att jag lovar att jag ska räcka fram våfflan lite extra tydligt när han kommer och säger stort grattis. För, för det tycker jag verkligen att han förtjänar och jag, jag, jag gläds med honom över det. Sen är han ju imponerande på ett annat sätt. För han har ju alltid en, någon form av kemisk och matematisk formel som förklarar det mest för han har ju skrivit uppsatser om de mest invecklade och besynnerliga ämnena. Va? Så att han har ju en del ja. av hjärnan som inte så många andra har. Han är helt enkelt uh, tydligt intelligent. Jag känner mig distanserad. Han var ju med i avsnitt 314 eh, när han eh, fick eh, passa på att skicka fram så många decimaler på pi som bara är möjligt. Håller, det gick ju bra. Ja, men han håller ju fortfarande på med det. <laughs> <laughs> mellan loppen. Men du, eh, Perpa skickar ganska kul grej här. Synd att Jakob eh, Hård inte passade på under andra varvet på 5000 meter och slänga in ett glans i sexa. För Jonas Glans var ju sexa då i loppet. <laughs> alltså, han... <laughs> och där sätter Anders in stöten. Marinovski svarar inte direkt. Glans i sexa. <laughs> Tack till alla om inte. Dan Glans som blev sexa i OS-nitt 76. Vi, vi pratade en hel del om det i ett avsnitt. För nu var det Jonas Glans och de är inte släkt som låg sexa ett tag. Det, ja, vi får ju han, säga att tio till slut. det finns väl en, en form av honörskänsla inom Sveriges Television där eftersom det var Bo Hansson som, som ju svarade för den där kommenteringen 1976. Det var ju Plex som gjorde loppet och Hansson stack bara in glans i sexa. Det var hans enda upp. Men vi har ju ett medaljrejs här då. Fridåt mot simning här då Maria. Rom, München mot Rom. Kalle Sagnia idag torsdag när podden kommer ut. Simon Pettersson, Daniel Stål, Mondo Duplantis under helgen. Medaljchanser blir tufft diskus. En fruktansvärt tuff konkurrens har det blivit. Perseus Karlström i gången vill gärna chippa in och räkna det som en fridåtsmedalj för någon som helst möjligt. Det blir svårt ändå att konkurrera med simningen misstänker jag. Simningen ligger ju med en fördel då. De har ju när vi spelar in det här redan en, två, tre, fyra, fem medaljer. Och det finns ju medaljchans kvar, det är lite lagkapper. Så att, ja, men det är väl härligt att vi har ett race mellan de här två stora internationella idrotterna med så många bra svenska De sommarolympiska huvudidrotterna kan vi kanske säga. Ja, men så kan man säga. Ja. Jag eh, gillar ju också bordtennis. Jag börjar kika mm. på vår kollega Ejeborg här. Johan Ejeborg, han kör ju bordtennisen nu va? På, på EM-veckan här. Så, och det är ju finaler till helgen där också. Jag menar, det finns ju Truls Mörgård med flera som, som har möjligheter. Så att det, det är läge att kolla på SVT. Men du, är inte, du har ledigt nu. Eller? Du sitter ju under några palmer där. På det. Har du redan hunnit till Bermudas? Liksom? Jag fattar inte riktigt. Du kommer precis hem från Danmark. Ja, det är totalt här... fake med tanke på denna enorma härliga teknik som finns i de här programmen där man kan Aha. chatta med varandra. Jag sitter i ett kök i Vallentuna och laddar för VM-rally till helgen faktiskt. Så tvära kast, hästkrafter av annat slag. Jag tycker vi kan sätta punkt vid Bermuda där, det lät lite trevligt. 
Men det är klart, plikten kallar ju lite grann och då är det bra att vara i basen då när man ska ge sig kast med jobbet igen, vet du, så är det. Men vi tackar så mycket Maria också för, för den smittande härliga kommenteringen och, och jobbet i sin helhet. Jag fattar att det är mycket mer än själva avgörande, men det är ju ändå det som mätsar sig fast någonstans. Så jag tackar så mycket för underhållningen i, i det vi inledde samtalet här kring, nämligen Henrik von Eckeman och Ridsporten. Tack så mycket. Tack själva. Dags i sporthuset att välkomna återigen en av våra panelmedlemmar. Mycket trevligt att Thomas Johansson, sportchef, general manager i Leksands IF är med oss igen. Och, och Thomas, eh, det är fjärde säsongen du laddar för nu i Leksand och jag inbillar mig för alla som håller på med lagidrott eh, under vinterhalvåret vet att augusti månad ofta är en alldeles extraordinärt härlig tid. Inga konflikter, inga problem, inga förlorade matcher utan det är bara mysig känsla mer eller mindre. Hur är det för dig Thomas i Leksand? Tack så hemskt mycket. Ja men det är ju strålande sol, varmt som tusan. Och innan, innan allt har brakat loss så, så är man ändå rätt cool i magen. Så jag mår bra. Till att börja med att få gratulera för eh, dina grabbar. Både Simon och Anton har ju eh, starka NHL-kopplingar den här sommaren. Berätta. Ja, men det, Simon valde att flytta iväg från Sverige inför förra säsongen och hamnade i Ilves och hade en jättebra säsong i Finland och som i sluttampen ledde till att han skrev ett tvåårskontrakt med Minnesota Wild. Mm. Så det känns ju jätteroligt. Och sen har jag min andra plutta, mellanplutten, Anton som var draftad i fjärde rundan av Detroit nu här i sommarens draft vilket också var jätteroligt. Men Thomas, jag menar med de här grejerna och så har äh, mellangrabben här draftad i, i fjärde rundan av Detroit, sa du, och, och så. Du, du, alltså, du ska inte bli äh, NHL-hockeyfarsa på heltid här och, och droppa, <laughs> droppa dalarna. Nej, jag, jag trivs rätt bra. De ska få ha sina egna resor, de ska få slippa pappa ta också. Det kan vara rätt skönt för dem, tror jag. Men, <laughs> men det, är ju, det är ju jätteroligt. Det är ju, Anton är ju här uppe i Leksand just nu och även jag har ytterligare en, en liten plutt eh, Viktor som, som precis börjar på hockeygymnasiet här i Leksand så att, eh, det känns skönt att familjen är lite samlad under, under några år innan de kanske sticker iväg hela gänget på sina äventyr. Men det jag undrar lite de här apropå Anton och det här med alltså det finns något som heter return policy NHL-avtal som väl gäller någon av era spelare också nu som sticker över. Vad är det för någonting? Ja, men det är väl ett, ett avtal som har, har träffats i det här NHL-avtalet eh, mellan eh, Svenska ishockeyförbundet och eh, NHL. Och det är det så att i grund, grundtanken är ju att om inte spelarna tar en plats i NHL-laget där borta och är i en viss ålder så ska de tillbaka till Sverige för att få fortsätta sin utvecklingsresa i Sverige. Om spelaren inte har hunnit fylla 22 tror jag det är innan eh, seriestarten i Nordamerika så, så tar han då inte en plats i NHL-laget så ska han tillbaks. Eh, på det nyra NHL-avtalet så tror jag den åldern är 24 år. Så att det, den okay. höjs eh, vilket gör att då spelarna ska ha någon ja men på något sätt så ska nummer ett vara att de ska tillbaks och fortsätta sin utvecklingsresa i, i, i den svenska klubben som de kommer ifrån. Det är lite grundtanken så det är det som har, hänger ihop lite med den här return policyn. Och där har ju vi egentligen en spelare Emil Heinemann som 
skrev på för Montreal här under sommaren som, som är den som har den åldern. Men du, ni har tappat ett gäng lirare va? Ja, det har vi gjort. Vi har ju tappat, Max Renault försvann ju tidigt, det, det kunde vi väl ana, men sen Filip Sederqvist, Isak Rosén, Emil Heineman, Nils Åman och Kalle Schelin. Ja. Det är de, de spelarna som vi Sex stycken? Ja, som vi tappade inom, inom loppet utav bara ett par veckor. Men det är ju någonting som behöver ersättas också här, så du kanske inte har det så himla mysigt här i augusti. Jag, jag hade ju tänkt att vårt lag var ju rätt klart eh, innan, eh, ja, eller nästan direkt efter våran säsong så, så var vi rätt färdiga med våran trupp. Vi kanske skulle addera någon spelare. Men, men sen var det ju lite rörigare här när alla de här försvann och hur vi skulle få ihop det. Så att vi, vi rekryterade ju in bland annat Kalle Östman som var en liten, liten kontroversiell övergång ifrån han spelade ju Malmö förra året och skrev på för Västerås men innan han ens han gör något träningspass med Västerås så via det avtalet som finns mellan SHL och Hockeyhalssvenskan så hade vi rätt att plocka honom tillbaka till SHL. Men det här är ju rottan på repet. Jag menar NHL har rätt att plocka spelare vid ett visst datum från SHL då generellt sett och vanligen och andra europeiska klubbar givetvis eller europeiska länder. Och sen så har alltså då SHL rätt att plocka spelare från Hockeyhalssvenskan. Det finns ett sånt avtal och det men det sticker ju i ögonen måste jag ju säga. Alltså en kille som har lirar i Malmö gör klart med Västerås ska vara där och så och, och, och så kommer en, en SHL-klubb och säger nej men det här, nu, 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 nu tar vi den här killen och den spelaren vill ju såklart också då gör övergången antar jag. Det är lite, lite konstigt känns det som. Alternativet vet jag inte om det är så mycket bättre. Då skulle vi nog hamna i en situation där de svenska lagarna skulle liksom inte kunna ha sina trupper klara förrän kanske fram i i juli innan då skulle de sitta och vänta ut de här bättre spelarna skulle sitta och vänta ut mm. eh, kanske NHL draft och eh, NHL signings och sådana här saker så att nu är det ju inte så många spelare som försvinner varje år utan jag tror vi kanske pratar om 12-14 stycken kanske så någonstans är det så här i hela hockeyallsvenskan så är det kanske en spelare per klubb som lämnar för SHL. Och dominoeffekt som du pekade på Lasse är väl bra också för apropå Filip Sedqvist är det inte samma där då fast vidare till NHL istället. Den har ju du scoutat Filip hårt och signar honom eller hur? Och ja sen precis. hinner inte ens börja spela innan han sticker till Buffalo. Nej, han, han, han var uppe och tränade vid, vid ett tillfälle här också innan han försvann iväg till, till Nordamerika. Så att, men, men, men ibland så får man känslan av att, att folk tror att vi dränerar hockeyallsvenskan på spelare men det gör vi faktiskt inte utan jag tror att i snitt de senaste åren så har det legat på en spelare per klubb. Sen ibland kan det vara, jag vet, Modo hade för något år sedan att de tappade flera stycken, tre, fyra stycken sådär. Anton, vad, vad, vad tänker han sig då? Vad, vad tror du där? Var det överraskande förresten? den fjärde rundan Detroit Red Wings? Snacka om klassisk svensk klubb. Ja, alltså det var ju... Han hade ju haft lite diskussioner med en 16 eller 17 NHL-klubbar. Så att, att någonting var på gång men de två klubbarna som hade varit mest på hade ju varit, var Montreal och Arizona. Men, men någonstans där i så, så kände väl Detroit att, att de hade bra koll på honom och ville göra en, en satsning på Anton. Så, att, så det är ju jättespännande. Tar han båten över nu eller? Ja, jag hade ju en fråga gällande den här serien över Atlanten. <laughs> är en följebåt? Är en följebåt? Kommer Anton när han hoppar på över Atlantenbåten kommer han få en följebåt bakom han är orolig som förälder. Där, jag, jag vet att, inte. Du tänker att jag, vet att jag jobbar på Discovery. Eller? Ja, du borde ju veta. Du borde ha lite inside i, i själva... Jag tror, 
Nej, men jag tror Thomas söker plats på följebåten. Det är det som är själva grejen här. Ja. Jag, jag mest var orolig för att ska ge sig väg över. Det här, och, och så kanske de inte har någon följebåt om någonting händer. Alltså vad gör man? Vad gör man? Vad fan har jag gett mig in på? När de sålde in det här programmet så var det liksom att de skulle bala med delfiner, segla över Atlanten, det skulle vara hejba briba liksom. Men eh, du vill bara ligga ner ihopkrupen i en liten säck och bara ha tyst. Vi rör oss framåt i ungefär cykelhastighet. Ja. Och vi har startat på Gran Canaria, den lilla ön. Och vi ska gå till eh, Saint Martin, den här lilla ön där. Till skillnad från andra saker som kan vara lite mariga är att vi kommer liksom inte härifrån någon av oss, hur jobbet än är. Markolio har ju barn i samma klass som min dotter så jag försökte kittla honom lite under hakan och men vad jag förstår så är det ingen, finns det ingen följebåt alltså. Det är Nej. helt sjukt. Ja. Alltså då, då åker ut på vinst och förlust. Nej men det är några riktigt vassa seglare där ju på båten bland de här kändisarna men som, alltså... som, som har varit med om en och annan frossnat. Jo, men det spelar ingen roll. Jag menar, om du ska utsätta ditt bolag där du jobbar, Tommy, det måste ju ha enormt mycket pengar. För det antalet, det antalet miljoner, miljarder det skulle kosta att tvinga med på, på en resa över Atlanten utan, nej gud, nej, allt i livet. Det låter ju helt absurt. Alltså. Ja, det är fullständigt vansinnigt är det ju. Inget annat än så. Jag tror inte du behöver oroa i alla fall alltså för Anton som jag förstod på dig Thomas så dröjer det lite innan han hamnar i Detroit. Och apropå juniorhockeyspelare så ska nu JVM avslutas i Edmonton de närmsta dagarna och när vi spelar in det här kvällen före möter juniorkronorna Lettland. Och ni vet när ni lyssnar hur det gick och det ska ju bara bli svensk vinst där och sedan förmodligen då semifinal mot starka USA. Efter vårt avsnitt senast när vi pratade om det här covid-flyttade mästerskapet har vi fått en Twitter-passning från Mikael Larsson. Han skriver att angående er oro för att mästerskapet skulle hamna i skymundan för att det går i augusti så känner jag ännu mer att det är svårt att bry mig för ett mästerskap där det är en mängd av spelare, 30-40 spelare utav de bästa som är frånvarande. Och det Så är det ju och det gäller ju kanske framförallt USA och Kanada men även Sverige som ju saknar stjärnor som William Eklund och de NHL-laddande Lucas Raymond, Detroit, Alexander Holtz, New Jersey och det är det som är problemet. Den här positioneringen av mästerskapet i kalendern gör ju att många nu istället är med i en total laddning inför NHL-säsongen. Så frågan är, vad säger du Thomas, borde detta JVM helt enkelt ha ställts in? Det är väl kanske inte den bäst valda tidpunkten och det tycker jag också, det har man väl sett lite på intresset borta i Nordamerika också, det känns som att det har ekat rätt tomt i arenan när, när lagen har spelat så att det har väl inte funnits det där publika intresset heller. Som det brukar så, finnas ju. Som det brukar vara, det brukar ju vara ett otroligt drag I, 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 kring junior-VM. Nu har det varit rätt dött kring ishockeyn under sommaren så, så att det har liksom inte funnits den naturliga uppbyggnaden heller kring det här mästerskapet så att det, det känns rätt platt så. Sen till en upplevelse för killarna, kul att de får spela till junior-VM så, så på så sätt är, är det väl positivt men, men själva arrangemanget känns rätt platt. Mm. Sen är det, det har ju varit föremål för diskussion också om den svenska prestationen. Har Sverige nu förlorat kvartsfinalen mot Lettland så pratar vi om, om, om en motgång för svensk ishockey av, av, av fiaskokaraktär och till och med en starkare stämpel än så. Men sannolikt har ju Sverige slagit ut Lettland som knappt har vunnit en match i juniorvm-sammanhang över tid. Men gruppspelsmatchen mot USA, den drog ju till sig en och annan åsikt och synpunkt över att, att 
svensk ishockey halkat efter. Jag läste ju inte minst en, en krönika från min kollega och din, alla vår mm. tidigare kollega, Kubevars, Sanne Lindström, som, som ju alltid är värd att lyssna till när han harklar sig. Och eh, det var ju ganska tydlig inriktning över att svensk ishockey har valt en felaktig väg och måste göra något. Det är spännande att höra vad du säger om det, Thomas. Han skrev ju det att... Eh... USA, när man tittar på dem, det är, en, det är sån häftig hög individuell skicklighet i form av teknikpassningar och fart. Hur ska vi kunna hänga med och driva juniorhockeyn framåt när vi uppenbart är så underlägsna deras tekniska förmåga? De har ju tillsammans också ett kollektivt lagspel, det som har varit vår styrka under många år. Jag tror faktiskt att det är dags att se över utbildningsdelen uppenbart efter att ha sett USA och flera andra bra nationer och senaste år att vi inte längre är i framkant sett till skridskåkning och fart i svensk ishockey. Jag, jag tror att det idag så har du flera amerikanska spelare som är bättre på skridskorna än vad de var förut. Du har flera kanadensare som är bättre på skridskorna för att de har börjat jobba med skridskoteknik och individuella skills. Men den utbildningen skiljer sig liksom ingenting från den svenska utbildningen. Den stora skillnaden är väl att de har blivit bättre på skridskorna men jag tycker inte att det är någon skillnad i att vi i Sverige skulle vara dåliga på skridskorna utan deras mentalitet sen när de har fått fart på de här andra individuella delarna gör att deras helhet blir betydligt aggressivare, tuffare och, och se liksom även den mentala delen mycket starkare ut. Gör det. Högt i tak i sporthuset. Det hettar till igen kring Anders Larsson, Svenska ishockeyförbundets ordförande. Och det känns som att vi måste prata om det. Inte minst med tanke på att det kom en hel del i mejlkorgen. Jag såg att du skickade ett långt svar till en lyssnare, Håkan Lövgren. Ja, vi har haft en del diskussioner längs resan här på, på bakgrund av det som har hänt. Eh, och den bakgrunden är ju följande. Det finns en ligamodell som svensk idrott sysslar med. Det vill säga att spelar du i en viss eh, division så tillhör du en intresseorganisation. Eh, exempelvis Svenska Hockeyligan, där Thomas och Leksand är medlemmar. Hockeyallsvenskan har sin. Föreningen Svensk Elitfotboll har sin. Det är Allsvenskan och det är eh, dessutom Superettan. Eh, Men det som är speciellt med ishockey ska jag säga Lasse också där, det är ju att det är inget krav på medlemskap i fotbollen på samma sätt som det är i ishockeyn. Det är stenhårt krav i tävlingsbestämmelserna i svenska ishockeyförbundet att vara med i den gemensamma intresseorganisationen i Svensk Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan i Hockeyettan. Ja, men man kallar det här för ligamodellen då att man ska vara ansluten till intresseorganisationen när man då spelar i Hockeyettan exempelvis. Och i det här fallet vill inte Boden och Karlskrona tillhöra den gemensamma delen sponsrat av ett spelbolag ATG för att sända matcher utan de sa att vi kan tjäna mer pengar på det här själva. Vi vill, vi vill bryta oss ur, vi tycker den här kollektiviseringen inte korrekt. De fick rätt i riksidrottsnämnden det här ärendet har varit i övrigt år, det, det håller på fortfarande. Eh, och, och riksidrottsnämnden beordrade svenska ishockeyförbundet att ändra sina tävlingsbestämmelser. De hänvisade till internationell rätt och Europakonvention och massa saker. Eh, och eh, svenska ishockeyförbundet vägrade följa detta. De sa att det, det tänker vi inte alls göra det och så har de håller på att tjafsa om detta. Eh, det har varit en del domar också i, I civilrättsligt sammanhang som svenska ishockeyförbundet stöttar sin uppfattning på. Men nu har det gått så långt att Anders Larsson, ordförande i Svenska ishockeyförbundet, har gått ut och sagt att de ändrar tävlingsbestämmelserna avseende hockeyettan då, därför att de är tvingade av det av riksidrottsnämnden och dessutom av riksidrottsstyrelsen som har ingripit. Mm, för de gick ut med stenort besked till slut att det här är påkallat, det måste ske före 15 augusti. Nu är vi passerat 15 augusti så de var så illa tvungna då Svenska ishockeybund att ändra det. Men i samband med att de ändrade det så har Anders Larsson då också, det pekar både Håkan Lövgren som du hade kontakt med och Patrik Wahlström som har mejlat till oss via sportisupodcast.se om det som Anders Larsson har skrivit då, ett informationsbrev eller snarare krönika kan man väl säga på Svenska ishockeybundets hemsida där han då pekar på klara brister i RF-idrottens juridiska 
juridiska system. Han, för det första så ifrågasätter ju han, det är ju sen tidigare, alltså är verkligen Europakonventionen tillämplig i, i det här sammanhanget? Mm. Det som Riksidrottsnämnden eh, hänvisade till. Och våra lyssnare, de undrar ju lite vad det får för konsekvenser. För hockeyettan är en sak, men hela tiden så undrar man ju då till exempel... Hur pass stora pengar i rörelse i övriga svenska toppserier kan det vara ekonomisk vinning för till exempel Djurgården i Hockeyallsvenskan som man kan tänka sig de som kan sälja rättigheter allra bäst i Hockeyallsvenskan nu när de är där att sända sina matcher själva nu när det här blir prejudicerande. Och dessutom så pekar ju Marcus Leifby som skrev en krönika i det här ämnet och han är ju rätt hård mot Svenska ishockeyförbundet och ordföranden Anders Larsson. Men han pekade på att Anders Larsson är pressad av Svenska Hockeyligan för att stå för den här ligamodellen då, därför att Svenska Hockeyligan då tillsammans skulle vara orolig. Medlemsföreningarna i Svenska Hockeyligan skulle vara oroliga över att det blir en möjlighet för enskilda att bryta sig ur då och spräcka den här alliansen ligamodellen inte ska gälla. Thomas, du får ju frågan pang på ja. det här. SOS Klubben Leksand, i din roll du har där som general manager, är ni oroliga om ligamodellen skulle spricka? Jag tror ju på något sätt ändå att det finns väl någon form av breaking point för när det skulle vara mer fördelaktigt att, att ha hand om det själv kontra att man ingår i en, I en, I en, I en liga som ska upphandla det centralt. Men, men just för SOLs del så har jag väldigt svårt att se att Leksands IF skulle kunna göra någonting bättre än, än det som SOL håller på att jobba med. Eh, men jag, lite som Tommy var inne på, jag, jag tror att det här ändå var också en diskussion tidigare då när Leksand spelade Hockeyallsvenskan mm. att man hade det uppe att Leksand kanske skulle tjäna mera pengar på att sälja sina egna eh, rättigheter än att ingå i, 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 I eh, den gemensamma ligan. För hockeyettan, det är ju ganska självklart att vissa klubbar är så oerhört mycket större än andra. Vissa är ju på liksom enormt ideell nivå. Medan SHL har ju ett kanonavtal, TV, hockey, svenska tv-avtalet, inte lika imponerande. Nu kommer en maktfaktor som Djurgården dit och så vidare. Nej, och det, och det är väl klart att det, det skulle säkert kanske vara lönt för Djurgården att, att göra den, den delen. Så att Någonstans finns den här breaking pointen för när tjänar vi mer pengar själva, när ska vi ingå i i en liga. Jag förstår modellen att man ska försöka göra saker och ting gemensamt men jag kan också förstå diskussionen av att vi kanske tycker att det inte är tillräckligt bra det vi gör gemensamt. Vi vill göra saker och ting på egen hand. Jag förstår det. Och jag, jag är också med på att brytpunkten finns ju här någonstans. Och jag menar det, för mig är det helt osannolikt att en medlemsförening i Svenska Hockeyligan som vi får bra många tiotals miljoner varje år, inte bara i sändningsrättspengar utan av andra centrala avtal, skulle kunna göra det bättre på annat håll. Jag tror all svenska fotbollen och föreningen Svensk Elitfotboll har, 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 kan känna lugnet av att det finns tillräckligt mycket pengar framförallt när de ska förhandla nya avtalet här strax. De har ju fullsatta matcher mest hela tiden i storstäderna. Enormt tryck, enormt drag. En jul i månad med en snittpublik som inte var i närheten av i svensk fotboll någonsin trots högsommar så så är det hetare någonsin där kommer inte någon någon lag, tror jag vilja bytas ut det finns ju x antal besvärande delar som kan komma om det bryter det ut ta ta hockey allsvenska exemplet här vi säger att Djurgården då, hockey som har väldigt starkt eller om läxan skulle hamna i det tråkiga läget att ni ni åker ur 
oerhört starkt intresse för Leksands IF i hela Sverige. Va? Och många, ni känner att de här pengarna vi får ut för att sända hockey svenska det är inte tillräckligt. Vi vill ha det på själv. Vi säljer ett eget avtal här med Youtube eller vad det nu är. Va? Amazon och let's go, everything, money, yeah, dollars. Så kör ni. Och, 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 och då kan ju de andra säga, okej okay, det får ni göra men tänk på det. Då, har ni, då, har, då får ni inte vara med sen när ni går upp i SHL. Då får ni inte vara med i SHL och, och ta del av de pengarna på de kommande tio åren eller vad det nu är. Jag hittar på, ni fattar. Men det, liksom, det finns x antal försvårande omständigt för att göra det mer trögflytande till de som funderar på att brytas ut. Men med det sagt, längre ner i seriesystemet så kan det vara mer attraktivt för enskilda föreningar att inte tillhöra det kollektiva. Och då behöver man ju fundera på hur bra är det kollektiva avtalet då? Egentligen så borde det inte vara så att man som klubb skulle kunna göra så mycket saker och ting så mycket bättre en, en gemensam liga tillsammans den borde ju vara starkare alltså hela fackföreningsrörelsen bygger ju på att alla gör saker och ting ihop och det skapar bättre förutsättningar och sånt här så att, eh, Men det jag, blir ju jag svårt tyck- om det är så otroligt skilda värden mellan eh, klubbarna som det är i hockeyettan, det är ju det som är problemet där Ja, och, och det är väl samma i hockeyallsvenskan också det är väl också rätt mycket skilda värdar mellan de lagen som, som ja, har, har färre åskådare lite mindre, jag tänker på Tingsryd Väst, Västervik och här mot, kanske Modo Björklöven, Djurgården det är väl en, en extrem skillnad liksom i varumärket och värdet på varumärket. Men det skulle vara intressant att se. Jag har inte läst det någonstans. Att, ja men vad, vad är det Boden så att säga, rent ekonomiskt skulle tjäna på att göra det helt själva? Alltså vad, vad är skillnaden mellan ligavtalet? Det, har, har de presenterat de siffrorna någonstans och sagt att ja men vi skulle kunna 80% skulle vi öka våra intäkter om vi fick sköta allt det själva? Mm. En annan sak i den här diskussionen efter Svenska ishockeyförbundets eh, ordförandes Anders Larssons krönika eh, som, som jag tycker är oerhört viktig och central att ta upp det är att Riksidrottsnämndens beslut idag är inte möjligt att överklaga. Riksidrottsnämndens beslut är gällande. Det finns inget utrymme överhuvudtaget för något idrottsförbund, någon förening, någon medlem inom Riksidrottsförbundet att inte följa Riksidrottsnämndens beslut. För så är det i stadgarna idag. Med det sagt, Svenska ishockeyförbundets hantering av Boden Hockey och sakfrågan efter beslutning i Riksidrottsnämnden den är usel och nästintill skandalös mot en medlemsförening inom ramen för sin egen verksamhet. Nummer två, när... Inte hockeyförbundet följer detta trots möten med Riksidrottsstyrelsen alltihopa det där. Då har Riksidrottsstyrelsen, och det är ju, det är ju de som väljs av Riksidrottsmötet en gång vartannat år. De har ju uppdraget att tillse att Riksidrottsnämndens beslut följs. När de fattar beslutet att påkalla förändring som det heter att tävlingsbestämmelsen hos Svenska Ishockeyförbundet som Anders Larsson och hockeyförbundet blir så irriterad på. När de gör det. Då finns det två ledamöter i Riksidrottsstyrelsen som skriftligen reserverar sig mot beslutet därför att de anser att Riksidrottsnämndens beslut är fel. Vilket också Anders Larsson pekade på Exakt. i den här texten, i den här krönikan. Att det, han, han tog det som intäkt för att, eh, att, att den här splittringen tyder på att det är ett svajigt beslut. Exakt, men min, min sakpoäng är att de två vice ordförandena, Anna Ivarsson och Tom Olofsson, de har alltså ställt sig mot Riksidrottsstyrelsens agerande för att följa ett beslut fattat av Riksidrottsnämnden. Och detta är två ledamöter i Riksidrottsstyrelsen. Alltså vad är det för ordning? När man har en riksidrottsstyrelse som inte anser att riksidrottsnämndens beslut ska följas. Det, jo, det är oordning. 
Och jag respekterar att var och en har rätt till sin egen uppfattning och kan reservera sig mot ett beslut. Absolut. Jag vänder mig till valberedningen för Riksidrottsförbundet och säger så här. Ni har ett gediget tufft jobb framför er. Därför att två stycken, åtminstone två, i Riksidrottsstyrelsen tycker inte att Riksidrottsnämndens beslut ska följas. Och då, då undrar jag vad har vi för verksamhet i svensk idrott? De två i Riksidrottsstyrelsen som sitter och säger att Riksidrottsnämndens beslut skiter vi. Mm. Alltså det är som att sitta i Sveriges riksdag och säga att högsta domstolens beslut skiter vi. Det är fullständigt barockt. Alltså. Det är helt otroligt att det får gå till på det viset. Alltså. Och valberedningen, de sitter som några jamsande totalfånar. Så, så, din, så din största irritation, Lasse, det kopplar till eh, Riksidrottsförbundet och Riksidrottsstyrelsen ja. snarare än ja. svensk ishockey ja. Ja. just nu? Ja, ja. Olyckspåsen i sporthuset. Förra veckan i olyckspåsen drogs ju lappen osannolika skador. Och då sa du, Tommy, det här tar jag. Nej, det var du som sa, det där tar du. Ja, och så blev det. Vad bra. <laughs> ja, och då, då kan man dela upp... Vi eniga. Mm. Ja, just det. Då kan vi ta upp det ur lite olika synvinklar. Vi skickar ut frågan till våra lyssnare. Att sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram... Om vi kunde hjälpas åt att dra igenom det, Lasse, för det är en hel del... Jag har sett, ja. jag har sett och tagit del av, av, av alltihopa här, ja. Och det är faktiskt helt häpnadsväckande grejer som, som vore spännande att höra hur, hur Thomas reagerar på. Men först bara så här lite allvarligare grejer. Vi måste börja med det, för det finns ju osannolika skador. Och ni har ju haft en av de värsta hos er, Thomas, i Leksand. Som Yvonne Råd pekar på, det är ju Tobias Forsberg. Mm. Alltså, den är ju helt osannolik egentligen, eller hur? Att han åker in i sargen, en helt vanlig situation, va? Faller in i sargen och blir förlamad från midjan och neråt. Vi har ju haft med Tobias i sporthuset också. Jag träffar honom veckovis på gymmet faktiskt där han håller på och jobbar. Han har ju blivit opererad av specialister för att återfå viss kroppsfunktion. Någon sån här handkirurgi för att få kontakt med sin triceps så att han kan sträcka armen uppåt och nedåt. Oerhört imponerande jobb han gör i gymmet och allt ett, ett så fint leende på, på sina läppar ändå trots det han har varit med om. Men, men det är ju den hemskaste av alla osannolika skador som jag kommer att tänka på nu. För det var ju ändå osannolikt, det får vi säga, eller hur Thomas? Ja, men det var det. Eh, en, en, egentligen en, en icke-situation som, som fick det, den tragiska utgången där Tobias ska, ska försöka tackla en spelare och svänger in framför honom och precis innan han tacklar honom så snubblar han till själv och, och, och då rasar med full kraft in, in i sargen. Nej, det, det, det var en osannolik olycka med, med en väldigt tragisk utgång. Och jag vet inte om ni ser, ser ni den här bustertidningen Lasse och Thomas som jag håller upp? Oh ja, det var namnteckning på den där bland annat säger jag. Den är nummer 23 från 1976 till en kostnad av 2,95. Mm. Den har vi fått av Lennart Scott, vår lyssnare. Jag tror han skickade faktiskt i samband med avsnitt 295, apropå att den kostar ja, 295. <laughs> eh, och han vill att vi via vårt kontaktnät och så eh, löser ett antal autografer på tidningen och aktionerar ut den där överskottet går till Tobbe Forsbergs fond. Ja, vilka är det som har skrivit på? Jag tycker det är ganska bra jobbat hittills. 
21 här nere. Nummer 21. Ja, det är Börje Salming det. Det är Peter Forsberg. Och, och nummer 21 där uppe. Det är Börje Salming. Ja, just det. Vi har både Forsberg och Salming ja. har vi fixat autografer med. Tankarna går ju extra till Salming i dessa dagar. De fina avsnitt vi hade med Börje Lasse. Ja, med tanke på att han har drabbats av ALS också. Ja, mm. Den fruktansvärda mm. sjukdomen. Och vi hoppas kunna ha en fortsatt fin kontakt med, med Börje framöver som ju var med i sporthuset apropå olycka, verkligen. Eh, men annars har vi det här också då, nummer 30 eh, Henke Lundqvist. Och aktionen har inte startat Nej, mycket än. Fin, men mycket vi, fin, mycket vi, fin idé. Vi ska göra det i alla fall. Tack Lennart för att du hörde av det och det, det passade bra att ta upp det här också. Vi ska försöka träffa Tobias Forsberg igen framöver tänker jag också i sporthuset. En annan hemsk, osannolik historia var ju det här med Teropitkemäki. Alltså spjutet som träffade en längdhoppare på Diamond League-galan i Rom, fridrotten. Längdhopparen Salim Sedir i ryggen. Kommer ni ihåg det? Ja, jag kommer ihåg. Det var fruktansvärt. Han klarade sig ju ja, rätt bra alltså. Ja, alltså det sa så först. Ja. Men det var lite värre än vad det verkade. Det var spju- han, han satt alltså ner i gropen. Tävlingen var slut. Han skulle börja lämna arenan. Pitkemäki kastade ofta ganska snett. Och arrangörerna gjorde ett dåligt jobb med att hålla koll på att de där längdhopparna var utom räckhåll. Så, att säga. så då träffades han i ryggen. Sju centimeter i ryggen. Och först sa man att det här är under kontroll. och så här, Men sen visade sig faktiskt att han fick så långvariga skador på både lever och njure. Vilket förstörde Salim Sidiris karriär. Han kunde aldrig komma tillbaka efter det. Och han har också stämt det internationella fridåsförbundet och det italienska fridåsförbundet i Rom där då, ja. som hade Diamond League-tävlingen som han menar ansvarig för det här mörka kapitlet och, och har sagt att det är skamligt och att de inte har, har gjort någonting för att överhuvudtaget uh, bry sig om hur det har gått för honom i efterhand. Jag vet inte hur den processen har gått men helt klart så var det arrangörsfiasko. Så det är ju Apropå hemska historier då, vi har också Mikael Renberg som ju när han knöt skridskorna inför matchen mot Edmonton när han var i Toronto Maple Leafs skar in en rem i ett sår på handen, fick såret infekterat och fick någon sån här frossa och blodförgiftning, oerhört otäckt för ett antal år sedan. Det kan ju bli livsotande skador men han fick eh, hjälp i tid och det var eh, Fredrik Larsson som skickade in det om Renberg och påminner oss om det. Patrik Larsson hörde av sig också med en annan otäck historia. Martin Johansson orienterade en spetsade låret på en gren i VM och höll på att förblöda. Alltså Sverige ledde här stafetten, olyckan var framme, gren in i låret spetsad och medtävlare fram gjorde första hjälpen och till slut så gick det bra för, för Martin där på sjukhuset. Det var olycksaliga skador, med, 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 man, man blir ju så kolossalt nedstämd över, över, över konsekvenserna som vi pratade om där. Här glider vi över istället då med den oerhört starka hjälp vi har fått I, 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 mm. på, som du sa Tommy på Twitter och Instagram här. Jag firar, firar igång verkligen här med Kent Jensen och Mats Nordenskjöld som båda har uppmärksammat den eritreanska cyklisten Biniam Girmay i Giro d'Italia. Det är nu i vår, våren 22 här. Det är, det är, han tog en historisk etappseger, eritreanen. Men firandet blev för våldsamt får jag väl säga när han stod på podiet. Han fick nämligen champagnekorken som smällde av i ögat och fick föras till sjukhus. Så det, det, kan ju vara, det kan ju vara oerhört allvarligt givetvis. Men synen klarade sig. Det gick bra för honom. Men han tvingades avbryta själva tävlandet i alla fall. Biniam Girmay. Han glömmer ju inte vi heller. Hans första etappseger i Giro d'Italia. Aj, aj, aj. Patrik Larsson skickade den 231 cm långa sudanesen Manute Boll slog ut framtänderna i sin första NBA-träning mot rinkanten. 
Ja. Nej. Ja, det var en miss. Hur lång var han sa du? 2.31. Bam! De hade sänkt korgen lite grann. Han trodde de alltid lirade med korgen uppfälld. Ja, oj, oj, oj. Martin Paulsson, Magnus Rass, eh, Jonas Lindbäck och Sanny Lindström. Alla sänder in om, om Jari Littmannens ögonskada i Malmö FF. Den har ju fått också hört faktiskt från huvudpersonen själv, inte Jari Littman då, utan den ansvarige, som sa så här Jag öppnade en läskedrycksflaska med en snusdosa, det gjorde han nästan alltid så det här kan nog stämma. Det var så kolsyrad alltså flaskan då, att kapsylen flög iväg och träffade Jari Littmanen i ögat. Sportchefen i Malmö FF, Hasseborg. <laughs> ja. Se upp för ja, det där det är... sportchef Johansson. Absolut, det är ju inte helt ovanligt att de kanske öppnar någonting med sin snusdosa, det är ju inte det. Aj, aj, aj. Axel Pileby, som vi ju gärna ser och följer i, I Efter 5, vardagar 17-19 i TV4. Han tar upp den här eh, om Superettan eh, för några år sedan. Alltså det är Degefors Mattias Öskon som fick ett finger i ögat när han byttes in mot Öster. Då tänker man, vad hände? Jo, inhopparens Öskon, han skulle göra high five med Axel Lindahl som skulle gå ut. Eh, men det misslyckades eh, så pass tydligt. Eh, så Lindahl träffade alltså med fingret Öskon i ögat istället och han fick ganska snabbt lämna planen för att få behandling. High five är farligt. Ja. Oj, oj, oj. Det har kommit in, in flera stycken här från Fredrik Larsson. Liga Cup-final England 1993. Arsenal mot Sheffield Wednesday. Steve Morrow avgör och Tony Adams hissar Morrow till skyn så pass mycket att han missat han åt honom. Ja. Så, så Morrow föll, bröt armen och fick bäras av planen med sygåsmask över munnen. Men han avgjorde. Aj, aj, aj. Alltså har vi fått flera från Jürgen Eksvärd förstås men jag tycker den här är speciell. Alltså när Servets fotbollsspelare Paolo Diogo firar sitt segermål i en match i Schweiziska ligan och den nygifte Diogo klättrar upp på stängslet bakom målet och när han skulle hoppa ner var olyckan framme. Vigselringen fastnade, jag har sett bilder på det det stämmer. Fingret slets av. Och, och fingerstumpen hittades av en läkare körde med ilfart i sjukhus för att försöka sy fast fingret men det gick inte läkarna kunde inte garantera att operationen skulle lyckas och de var utförde inte operationen så han blev av med halva fingret det enda han fick ifrån det där det var en varning för sitt firande <laughs> ja exakt oj 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 får jag fylla på med Henrik Norsum och Lovie Eriksson här de kommer med en grej om, om David Beckham eh Och, och hans uppgörelse med Sir Alex Ferguson eller om det var tvärtom det är ju när Sir Alex Ferguson kommer in i omklädningsrummet i Manchester United 2003 och är rosenrasande kanske då inte bara på Beckham jag vet inte, han sparkar i alla fall på en doja som låg där en sko, så den går rakt upp i pannan på David Beckham och han träffades så illa så han var tvungen att sys faktiskt Jag vet inte om det förklarar Sir Alex Ferguson och, och det sättet han hanterade Manchester United som ju inte var ett lag som vann utan som var ett vinnande lag och det är en viss skillnad Och det här med att skära gurka och så här, Kalle Corneliusson va? Fotbollsspelaren, ja. han, han skulle skära gurka och skar sig i vänster pekfinger skar av två senor i fingret missade två månaders spel och kom aldrig tillbaka till landslaget efter det och egentligen samma sak med spanska landslagsmålvakten som vi nämnde förra avsnittet, Santiago Canizares som tappade en parfymflaska i badrummet och skadade foten så illa så han missade VM och lyckades aldrig ta tillbaka första målvaktsplatsen efter incidenten. Och lite samma sak med Viktor Rask som Mons Karlsson skickar om, vi har också tidigare här från Marcus Ekholm och Erik Dahlberg Jocke Andersson kring det jag berättade men Mons Karlsson skickade att Viktor Rask hockeyspelaren, han hade också matlagning och 
skar sig med kniven, skulle skära sötpotatis och ja, blev borta ett bra tag, kom inte tillbaka i samma nivå så det är ju rätt otroligt det där med de här grejerna som kan leda till att hela karriären får ett avbräck. Kan vi inte avsluta med, med en, en, en varning för älg? Det, det, ja. det kommer ju en höst här och, och då finns det ju anledning att göra det i hela Norden. Va? Och Alexander Scherin skickar in om norrmannen Sven Gröndalen som missar en VM-kvalmatch efter att ha krockat med en älg. Det bizarra var att Sven var ute på joggingtur när han träffades av älgen. <laughs> Man måste väl ändå bara säga Det händer i Norge Ja det är en väldigt god, god hälsning till Han måste ha joggat i extrem dimma Eller någonting om man springer på en älg ja. ja vi älskar detta land Som det stiger fram Hur färdigt övervann med i tusen hem Älskar älskar det och tänker på Vår far och mor Både sagan att som sänker drömmer på vår jord Norske man i hus och hytte, tack till store Gud Landet ville han beskytte, skönt det mörkt så ut Och som pedrene har kämpat, mödrene har grett Har den herre stille lämpe så vi vant vår rätt Jag kunde inte hålla med, jag tänker på Brunkebergspumpen LG säger att man springer på Brunkebergspumpen Men Svein här i Norge, han springer på älgen Vad menar jag? Jag bara ser bilden framför mig Du ringer, du ringer 112, jag har ju bara hänt jag krockade med en älg, jag sprang in i en älg. Ja, vad står det här nu då? Nu är det kärlek. Det ska dra en kärlekslapp. Och jag drar fram två lappar att välja på för dig Thomas. Det är en gul och en rosa. Oh. Tommy Svensson. Oh. Oh. Tommy Svensson som, som var förbundskapten för svenska landslaget 1990-98 till va? Och som ju orkestrerade, dirigerade och skapade... Den svenska fotbollsframgången EM 1992, Solskens EM på hemmaplan för svensk del som ju slutade med en semifinalplats och en tredje pris därmed i turneringen. Och dessutom då den magiska VM-sommaren 1994 med firandet som, som alla som var med om snackar om med glädje fortfarande. Innan, vi, innan du går till ditt möte Thomas, din 20 sekunders kärleksbombning av Tommy Svensson som du uppfattar honom. Ja, men en, verkar ju vara en otroligt härlig ledare. Lugn, varm, trygg eh, och på något sätt sprider det här eh, glädjen i, i, i ett omklädningsrum eller i en grupp där han befinner sig. Mm. Så att, eh, jag förstår att han hade framgångar. Det var ett antal ledare under den där eran som hade framgångar med den typen av ledarskap och det verkar även Tommy Svensson haft. Tack Thomas Johansson Tack för att själva. du var med i Sporthuset i det här avsnittet Stålande. och hoppas du får med dig några, får tillbaka några nälspelare för sådana här return-avtal och får ta båten tillbaka <laughs> över Atlanten. Och lyck, ja, lyckas du inte med det så tar du båten åt andra hållet. Vi har ju sagt det liksom, för du måste ju hänga med grabbarna där också. Jag har full förståelse för det. Vi hörs snart igen. Hej då. Ja, vi gör det. Ha det gott. Hej då. Hej då. Jag uppskattar verkligen... Thomas Johansson har många skäl, men ett av dem är att han är, tycker jag, rak i sin uppfattning. Han sitter ju ändå i en central roll i Svenska Hockeyligan och som en del av makteliten i svensk hockey egentligen. Så att, jag tycker det är lite kul. Ja, men verkligen. Tack Thomas och tack Maria Wallberg tidigare, våra panelpratare denna vecka. Adasisosjön som de sjöng i München där under 5000 meters loppet. Det passar väl bra som en slags slutsummering av det här avsnittet med tanke på det som Maria rapporterade om ifrån en annan del av idrottsvärlden, nämligen ridsporten där. Ja, det är ju så härligt. 
med framgångar. Das ist so schön. Det kan ju egentligen fungera på, på alltså, dels för ridsporten vi pratar med Maria alltid och vi pratar mycket annat också men, men alltså det kan ju egentligen fungera som en slutlåt kan jag tänka mig en supportersång som vi brukar säga va? eftersom det verkligen handlar om det här men jag vet inte vad du för fundering att landa eh, nummer 362 av sporthuset. Men ska vi ta Håkan Lövgren då som så intressant eh, hade mejlkonversationer med dig? Mm. Med kloka, jag såg er konversation och även vi har tagit upp det här i podden idag då om hockeyettan och allt trubbel som är kring svensk ishockey och så. Här har han också en supporterlåt som han önskar. Mm. Verkligen. Mm, och han skriver så här, min mamma är från Målilla och i min ungdom tog hon med övriga familjen på Speedway för att se laget där, Dackarna. Och instick från mig... Det är ju dramatik kring slutspelsträcket framförallt mellan dackarna och piraterna från Motala. Vilket lag ska gå till slutspel avgörs precis i dagarna här. Och det är ju lite anmärkningsvärt som dackarna är regerande svenska mästare men har tappat två stjärnor inför säsongen. Men nu i alla fall tillbaka till Håkans mejl och hans historia. Det var strax efter år 2000. Det var hett med Speedway tack vare Tony Rickardsson. Vilken underbar livesport för alla sinnen. Det härliga ljudet, doften av Speedway-bränsle, sprutet av grus i ansiktet. En riktig familj fest för folk i alla åldrar. Till och med min 80-åriga mormor satt hemma och lyssnade efter fyrverkerierna vid femettorna så hon skulle veta hur det gått. Ja, det är så fint. Laget hette ju och heter idag Dackarna men bytte namn till Luxostars efter en sponsor och vi kommer få en låt som enligt Håkan har en oerhört häftig refräng. Jag har ännu inte lyssnat på den. Jag ska säga att jag ska bara slänga på den här så får, så får ja, vi uppleva visst. den. Perfekt. Bytte ju tillbaka till Dackarna sen och då bytte också låten namn passande till Vi är Dackarna. Och lyssna skriver Håkan på det underbart dialektala De ruller ut som mm. de sjunger i den här låten då. Underbart. Det är Speedway hett, det är mycket som är det. Framförallt i södra delen av riket för stunden. Nu njuter vi av Dackarnas sköna sång. Mm. Tack för att ni var med i det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka. Tack så hej mycket. Hej, hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.